0: Oké, okay, daar gaat hij. Let's do it. Hallo lieve luisteraar en welkom bij aflevering nummer 4 van Hiddemhaar, de Nederlandse NBA podcast. Ik ben Marinho en samen met mijn co-host en tevens ook broer, Narada, nemen wij iedere week het belangrijkste NBA nieuws met je door. Narada, how goes it?
1: Ja, yeah, uh, it, uh, well. yeah. it goes well. goes wel. Ik, moet, um, ik weet niet of alle mensen hebben geluisterd naar de, uh, naar de Most Valuable Pokkoe van vorige week. Ja. Maar ik heb hem al de hele week in mijn hoofd uh, zitten. Ja, 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 echt een supergoed nummer is dat. Ja. Dus, um, nou ja, daar, daar krijg ik energie van, dus die neem ik vandaag ook weer mee.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. Uh, ja, nou, fijn om te horen dat je vrij goed vindt. Ik ben ook benieuwd naar wat, uh, welk nummer jij vandaag uh, gaat uitkiezen. Ja. Maar goed, wat gaan we vandaag allemaal bespreken? Nou, we beginnen met uh, de shoutouts, ik heb trouwens nieuws, uh, er is
1: één iemand die zich al gemeld dat hij de shoutouts niet zoveel vindt toevoegen, maar er <laughs> zijn ook een heleboel mensen die het leuk vinden, dus um, nou, speciaal voor die persoon, je weet wie je bent, doe. Um, ik stop een linkje um, in de beschrijving en dan kan je in één keer doorskippen naar het punt van de podcast waar we klaar zijn met de shoutouts, maar misschien kunnen we ook proberen het, uh, het kort te houden, we gaan, uh, we gaan het zien. Uh, maar we beginnen dus toch met die shoutouts. outs um, we gaan ook een stukje scorebordjournalistiek uh, doen. Uh -huh. En daarna um, ook uh, bij Popular Demand de uh, background stories komen weer terug. Want ja. er vallen weer een hele hoop leuke dingen te vertellen die, ja, die tegen hun achtergrond extra interessant zijn. Ja. En nu we een klein stuk in het seizoen gevorderd zijn, gaan we het ook hebben over plot twists. Hè, dingen die... ...je van tevoren niet had verwacht... ...maar die wel gebeurd zijn... ...dat gaan we ook uh, bespreken. Yes. Maar uh, we gaan beginnen met, uh, met de shout-outs.
0: Ja. Shout-outs. Speciaal voor alle andere mensen... ...die uh, wel nog blijven hangen... Op dit, <laughs> om, dit, ...om dit te horen... Uh, nee, ik denk dat ik het wel belangrijk vind om uh, toch uh, terug te blijven geven aan de, aan de groep mensen die naar ons luisteren. Dus bij deze wil ik heel graag een shout-out doen aan Renate. Renate zegt dat ze niet heel erg veel van basketbal af weet, maar dat ze het wel uh, leuk vindt om uh, naar ons te luisteren. Nou, fijn om te horen Renate. Blijf vooral luisteren en uh, kom misschien ook binnenkort naar een live opname bij ons. Ja, goed idee dat we voor een hele grote zaal ja. dit gaan opnemen dat we dan... Vier mensen hebben die langskomen. Maar goed.
1: <laughs> live studio audience. Ja, live studio audience.
0: Dat is op zich wel tof. Uh, dan wil ik graag een uh, shout-out doen naar Marike. Uh, Marike zegt uh, dat het heel erg uh, lekker weg luistert. Uh, nou, ook weer goed om te horen. Ik hoop dat uh, deze aflevering ook weer lekker weg luistert. Is dit de bekende Marike? Of is het een ja, andere Marike? Ja, die ken je wel. Ja, die ja. ken ik. Oké, okay, is goed. Uh, nou, fijn om te horen Marike. Blijf vooral luisteren. En uh, deel het met uh, al je NBA geïnteresseerde vrienden. Dan... Shout out naar Kajai Voor de oplettende luisteraar. Kajai had een uh, uh, itemvoorstel gedaan. Oh dus, ja. Weet je nog wat dat was?
1: Ja, de, de, de drie beste momenten van uh, het seizoen en dan steeds doorwisselen. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja. Dus uh, wij gaven aan in de vorige podcast van uh, lijkt ons een goed idee, maar dan moeten we wel een. Uh, dan moet Kajai wel een fatsoenlijke naam eigenlijk ervoor voorzien. Ja. En dat heeft hij, uh, hij heeft een poging gedaan en hij zei. Uh, tegen ons. Ik heb jullie podcast weer geluisterd. Ik heb ook een naam verzonnen voor een topic. Ja. Uh, vaak is een goede naam, zegt hij, een kwestie van negen slechte namen bedenken. En dan is de tiende, is dan een hele goede naam. Ja. Dus de allereerste naam waar die aandacht was. Het 1, 2, 3. Ja. Dat nee. kan beter. Ja, precies. Ja. Nou, dat was de, <laughs> dat was de eerste <laughs> poging van de tien pogingen. Uh, jij bedankt. Maar uh, we zien graag je nieuwe inzending uh, tegemoet. Dan hebben we nog uh, op Instagram uh, een aantal nieuwe mensen erbij die nu uh, ons daar ook volgen. Oftewel ja. die lid zijn geworden van de Goon Squad. Dus ik heb uh, een aantal shout-outs naar de volgende mensen. D Wijnen, Elsie Marijn, Rich Middle, ja. Durky en Influencer Wouter. Welkom bij de Goon Squad. Blijf ons vooral ook volgen, reageren en dingen doen op Instagram horen we heel erg graag van jullie uh, ze zijn ook heel fijn dat uh, vinden het heel fijn dat jullie dat jullie erbij zijn uh, nou dat was het voor de Dan wil ik mm -hmm. nu graag doorgaan naar het volgende item um, wat in de shout-outs eigenlijk zit dat uh, gaat over de franchise superfans want we hebben nog een stukje input gehad van Arjan ja alweer ik heb het idee dat we Arjan iedere podcast benoemen ja, <laughs> dat klinkt niet zo uh, dus, uh, ja, dus heel dus erg het fijn het is een grote vriendengroep hè? Ja, ja ja Arjan Emil wordt ook vaak benoemd maar goed uh, hij kwam met een goed idee en het gaat over franchise superfans. Dan raden we je misschien even uitleggen wat het idee daarachter is.
1: Nou, dat is helemaal niet zijn idee, dat is mijn oh. idee.
0: Oh, sorry, ik dacht dat het van hem was. Excuse ja. Nee, nee helemaal niet uit. Verkeerde maar credit. Er... Nee, maar hij stond, hij stond wel op de
1: shortlist voor dit item. Dus wat we willen gaan doen is, um, we gaan op zoek naar superfans van alle franchises in de NBA. Ja. En uh, dat komt omdat ik onlangs iemand tegenkwam die uh, ook een enthousiast luisteraar was van onze podcast. En zei, ja, ik ben heel erg fan van de Denver Nuggets. En dan denk ik, de Denver Nuggets? Why? Waarom? Heb je daar gestudeerd? Heb je daar, uh, pff, weet ik veel, komt je familie daar vandaan? Ja. Nee, gewoon uh, gaaf team. Houd het gewoon. En van. En sinds 2013 ja. volgde hij dat en dacht oké. Okay. oké. Okay, ja. um, maar het is wel leuk om zo iemand in het netwerk te hebben. Dus dan uh, dat ja. we als het ware uh, van bepaalde franchises een beetje de franchise watchers hebben. Ja. En die kunnen we dan ook af en toe inbellen in de podcast. En um, ja vragen over het afgelopen weekend of uh, weet ik veel welk nieuws er dan is van zo'n franchise. Ja. Dus uh, we dachten, nou laten we gewoon die lijst compleet maken. Um, want misschien ben jij een superfan van een bepaald team of van een bepaald persoon. Maar we hebben het nu even over de teams. Um, en vind je het leuk, uh, omdat je toch dat team al volgt, om daar af en toe iets over te delen. Uh -huh. um, en wat we nu willen doen om te kijken of jij een echte NBA uh, franchise superfan bent, is dat we, um, hè, als je je aanmeldt, gaan we je een keertje in de uitzending bellen. En dan gaan we jou een vraag stellen... Um, over jouw franchise en dan mm. niet zomaar een franchise, uh, zomaar een vraag als in in welke stad zitten ze, mm -hmm. maar um, ja een, een pro-level vraag. Nee, um, ja, ja. Hè, dus ja. dat we echt even kunnen kijken of je een echte fan bent en je in de ja omdat um, je geaccrediteerd superfan kan worden van <laughs> um, van uh, uh, ja van die franchise in de ja. hidden high familie. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Nou,
1: dus. Uh, daar kun je een insigne mee verdienen en dat kun je op je borst spelden en dan ben, je, nou, dan ben je superfan. Dus ben jij dat? Of ken jij iemand die dat is? Ja. Nou, laat dat ons weten. We zullen het ook het oproepje nog eens plaatsen op Instagram. En dan, ja. um, nou, dan gaan we kijken of we in de volgende uitzending de eerste paar superfans uh, kunnen, ja. uh, kunnen gaan bellen. Dat zou heel gaaf zijn.
0: Ja, ja zeker. Um, ja, nee, supergoed idee. Uh, we hadden het inderdaad al een korte shortlist gemaakt van wie zouden we voor wat kunnen vragen. En daar kwam inderdaad Arjan vandaan, want hij is in. Zelfde. Zelfde Celtic ja. fan, toch? Ja. Ja, ja, ja. Ik zie hem ook al vaker rondlopen met een uh, uh, Mavericks-jersey. Ja. Dus we moeten wel even kiezen van voor welk team bijna nou precies. Een ja, precies. Je
1: kan maar van één team echt een super fan zijn, want ja. anders ben je gewoon nep.
0: <laughs> ja, fake. Ja. Alright. Maar helemaal goed, leuk. Laten we dat vooral gaan doen. Oké. Okay. Gaan we nu door naar het uh, volgende item: mm -hmm. scorebord journalistiek. Nou take it away.
1: vorige podcast um, hadden we benoemd welke wedstrijden de moeite waard zijn. Toen hebben we ook ja. naar de stand gekeken. En in de uh, Western Conference stond op dat moment... Um, de Suns en de Blazers, die stonden bovenaan. En um, nou, toen ben ik dus de Suns en de Blazers gaan kijken afgelopen weekend. Die hadden twee wedstrijden achter elkaar. Um, ja, en wat blijkt... Blazers, echt een supergoed team. Ja? Ja. Ja. Right. Nou... Um, ze staan bovenaan.
0: heel disrespectvol van zo'n reageer. Hoezo? <laughs>
1: hoezo? Ja, hoezo? Ja, nee, maar ik, ik wist het ook niet. Uh, je, je ziet ze wel bovenaan. ze denk nou, dan zal het wel wat zijn. Laten we maar eens gaan kijken. Hè. Maar dat is ook een beetje uh, scorebordjournalistiek. Dat je dus zegt mm. dat een team heel goed is, want ze staan bovenaan. Mm. Maar goed, ik wilde wel eens uh, wat dieper gaan kijken waarom dat zo was. En uh, waarom ze het goed deden. Um, dus laat ik dat eerst even toelichten. Hè. Dus even de achtergrond en de namen die je moet kennen bij de verschillende teams. Dus de Blazers, die hebben op dit moment... Um, uh, Lillard, uh, eh, Dame Dalla ook wel, uh, ja. Anthony Simons en uh, Jeremy Grant. Die staan nieuw. Hm. Um, die had ik nog niet uh, gezien in uh, die jersey. En dat ik, ik weet niet, wanneer heb jij voor het laatst Jeremy Grant gezien?
0: Uh, ik heb Jeremy Grant voor het laatst, waar heb ik hem nou gezien? Ja, sowieso wel bij een ander team. Ja. Maar... Mm. Volgens mij zat hij eerst bij de Knicks ergens. En toen is hij gewisseld naar een ander team. Toen dacht ik, oh, zit hij niet daar? Bij de Mes volgens mij. Geen idee. En nu zit hij ineens bij de Blazers. Nou, hij ja. zat dus, ja, ja, hij zat ja, dus eerst...
1: Uh, een paar jaar geleden zat hij bij de Nuggets. En daar deed hij het, ja. deed hij het echt supergoed. En mm. uh, moest een contract zeg maar, opgehoofd gaan worden. Nou, Dat hebben de Nuggets niet gedaan. Dus uiteindelijk heeft hij een uh, mega contract getekend bij de Pistons. Maar in die jaren ja. dat hij bij de Pistons heeft gezeten... Ja, dat hij, niemand heeft dat gekeken. Wanneer heb je überhaupt voor het laatst een pistonwedstrijd ja, gezien? Nee, nou, ik nee, uh, nee, ik niet. echt niet, dus die nee. Jeremy Grant is helemaal uit beeld verdwenen. Ja. Volgens mij liep zijn contract eraf, mocht hij uh, ergens anders gaan tekenen. Um, en is hij dus voor de Blazers gegaan. Mm. Nou, en dan is het echt weer, dan denk je van, oh joh, wat jammer dat jij in de kelder van de NBA bent gaan spelen. Want je bent echt supergoed. Ja. Uh, dus dat viel mij meteen op. Nou, aan de kant van de uh, Suns heb je natuurlijk Chris Paul, Devin Booker en Deandre Ayton. Dat zijn daar de grote namen. Mm. Um, dus even met die uh, lijst aan spelers uh, zette ik de wedstrijd aan. Nou, en dan gingen we alweer blessures. Want oh, ja. uh, zowel Anthony Simons van de Blazers als uh, Damian Lillard, uh, die speelden niet mee. Hm. Nou, heb ik weer dezelfde fout gemaakt als de vorige keer. denk je, nou, die Suns uh, gaan daar gewoon uh, keihard overheen. Maar okay. dat viel hartstikke mee.
0: Maar wat vind je ervan dan als je zo'n wedstrijd bekijkt? Mm -hmm. Want ik heb dat zelf ook, dat je denkt van je, je wil een wedstrijd zien en dan denk je... Ik wil toch het liefst de beste speler zien. Of je hebt een speler die je heel graag wil zien. Ja. En dan is hij er niet. Of ze zijn er niet, als er meerdere zijn. Heb je dan nog zin in de wedstrijd? Of heb je zoiets van ah, weet je, ik bij me er wel doorheen? Of hoe, ja, uh... Eigenlijk heb
1: ik dan geen zin meer. Ja. Maar omdat ik dacht, ja, ik, ik moet het kijken. Hè, ja. dat, um, uh, leer je toch andere spelers weer waarderen? En denk je, hey. Um, als jij dus een kans krijgt, als je wat vaker de bal krijgt, ben jij ja. ook supergoed.
0: Zoals Jeremy Grant dan.
1: Zoals, ja, uh, nou, Jeremy Grant is dan nu zeg maar, de nummer drie optie normaal gesproken, maar nu was hij de nummer één optie. Hm. Uh, maar dat geldt eigenlijk voor alle wedstrijden, dat, je, dat uh, het niveau van de nba teams zit zo dicht bij elkaar, dat je ook, als je superster er niet is, een heel eind kunt komen als je gewoon goed speelt. Ja. En dat maakt de NBA zo, uh, zo leuk om naar te kijken. Um, en dat bleek dus ook met, uh, uh, met de Blazers het geval, want... Um, die, die pakte een flinke voorsprong in het begin, al meteen. Ze oh. dus hadden meteen 10, 15 punten voorsprong. Um, en um, nou, op een gegeven moment is die voorsprong zo groot dat je denkt: van, nou, de Suns moeten nu echt wel uh, hè, even een uh, tandje bij gaan doen. En dan deden ze ook.
0: Want bij de Suns was iedereen. Iedereen was uh, uh, gewoon aanwezig. Oh, okay. ja,
1: behalve. Uh, um, uh, hoe heet die ook alweer? Mijn zijn naam even kwijt, maar die altijd van de bank komt, uh, meestal. Uh, ook. Uh, nou, die schiet me ja. zo, ja, zo wel weer te binnen. Maar alle supersterren waren er dus. Uh, uh, Cameron Johnson die was op een gegeven moment wel uitgevallen met een blessure. Dus dat was wel jammer. Maar goed, dat is niet uh, uh, iemand waar je nou per se voor, uh, voor kijkt. Mm -hmm. Maar de Suns wisten gewoon stukje bij beetje met goede verdediging um, ja, uh, de, de, het verschil in te lopen. Tot het op het einde echt tot uh, één punt nog kwam. Mm -hmm. En het een, ja, dat, is, dat is zo mooi. Hè? Het is een beetje zoals als je de Tour de France kijkt... Dat er, een, uh, dat er een kopgroepje vooruit gaat... en dat dan uiteindelijk het peloton in het laatste stukje toch <laughs> ja. inhaalt. En dan een sprinter de etappe wint. Nou, Daar leek het nu ook naartoe te gaan. Want de Suns kwamen uh, super dichtbij. En ik, denk, nou, nu, ik dacht, nu gaan ze erover. Maar in de laatste seconde uh, stond het gelijk. En toen was er een uitbal voor de Blazers. En de Blazers die mochten de bal innemen bij de middenlijn. Nou, wat doen ze? Ze gooien de bal in... Aan de, hè, aan de weak side. Hè. Dus gooien hem helemaal uh, over het midden van het veld heen naar de baseline. En ja. daar stond, daar is hij weer, Jeremy Grant klaar.
0: Dat is dezelfde play die de Lakers toen ook hadden gedaan met dat binnen de schot. Uh, ja, dat is ook... ja, volgens ja. mij wel. Volgens ja. mij wel. Ja. 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 Ja.
1: Um, wat gebeurt er? Er is nu een hele hoop te doen om die uh, loopovertredingen. Ja. En, en het meenemen van de bal. Dus wat ja. eigenlijk second dribble is. Um, uh, maar wat gebeurde in die laatste seconde? Jeremy Grant, die doet eigenlijk vier kleine stapjes naar achter en schiet de bal. En hij had niet gedribbeld. Ja. Dus hij schoot wel raak. Dus Blazers winnen. Uh, precies in de laatste seconden. Seconde. Ja. Uh, maar je zag hem eventjes naar de scheidsrechter kijken met een half oog. Want hij dacht: Ja, ik doe in ieder geval gewoon enthousiast. Hij uh, zit. Yes. Ja, ja, ja. Dus hij maakt even een vuistje. Maar hij kijkt met een half oog naar de scheids En die keek naar hem van. Um, ja, ik uh, heb niks gezien, dus uh, nou, toen dook het hele team erop en dan is de wedstrijd uh, gewonnen, dus tegen de ja. verwachting in ja. de eerste wedstrijd voor, uh, voor de Blazers, dat was was heel erg leuk. Mm -hmm. nou, dan nog even wat um, uh, um, over de tweede wedstrijd. Nou, het was, uh, dit
0: was een back-to-back -back, dat ze dus ja, echt twee dagen achter elkaar tegen elkaar speelden. Ja, gespeeld. twee keer in Phoenix in dit geval. Okay, ja. Ja,
1: ja, nou nu was het. Um, uh, wat nog een leuk is om te noemen aan die tweede wedstrijd: is dat het um, ja, Military Appreciation Night was. Dus, uh, de hele avond allerlei shout-outs uh, <laughs> naar allerlei militairen. Ja, nou, uh, op zich goed, maar het is wel heel uh, chauvinistisch. Van de Amerikanen doen ze wel vaker. Ja, ja. Maar wat ik uh, grappig vond, was dat ze in de halftime show... hadden ze een, een uh, coverbandje van de plaatselijke legerbasis. <laughs> en nou, ze speelden niet slecht. Maar goed, het is natuurlijk niet uh, Amigos of Drake hè, in de halftime show. Dat dus ja. was, nou, laten we zeggen, matig. Ja. En de regie, die was het volgens mij met mij eens, dat het best wel matig was. Dus wat deden ze nou? Op een gegeven moment um, draaiden ze hun muziek weg. Ja. En toen starten ze This is how we do it van Motel Jordan <laughs> in. <laughs> <laughs> uh, met gewoon wat random beelden van de wedstrijd. Dus dat was echt super geestig. Ow, 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 ow. Um, maar goed, de Suns, die hadden iets goed te maken. En die hadden uh, in die tweede wedstrijd echt een tandje bijgedaan met het verdedigen. Dus het werd echt helemaal dicht, uh, dicht getimmerd. Um, en ja, dan mis je dus echt de supersterren aan de kant van de, van de, uh, van de Blazers. Ja. Um, want de, um, ja, de Suns die waren gewoon supergoed verdedigend en de Blazers kwamen er niet meer doorheen. Twintig punten voorsprong. Nou, de vorige uh, podcast dus zei jij al uh, iets over, die, uh, over quiet quitting. Ja. Hè? Ja. Nou, dat uh, dus wanneer de wedstrijd eigenlijk al verloren is... dat je de he je hele bank erin zet. Nou, dat deden ze dus nu al bij aanvang van het vierde kwart... Dus gewoon het hele vierde kwart, alleen nog maar bankspelers. Dus dat vond ik wel echt... Uh, want ik dacht, twintig punten verschil is toch best in te lopen.
0: Ja, maar ik denk ook met die uh, 20 punten voorsprongen dat dat... was ook sowieso al een paar wedstrijden geleden dat... een hele grote voorsprong van 20 punten maakt eigenlijk niet meer zoveel uit. Nee, in de zin van, je kan het nog best wel makkelijk inhalen... en dan nog steeds uh, gewoon de wedstrijd winnen. Dus je hoeft, ja. niet, je hoeft niet meteen uh, je bank leeg te maken. Of het idee moet zijn dat je denkt van... nou, ik wil mijn bankspelers ook graag ontwikkelen en wedstrijdervaring gaan ja, te opdoen. Ja. dan snap ik hem wel, maar
1: maar dat is het meestal. Hè? Dan is het oké okay als de wedstrijd echt, echt verloren is. Als je twintig punten achter staat in de laatste vijf minuten, oké. Okay. Maar gewoon het hele vierde kwart, um, dat begrijp ik niet. Dus nee. Als iemand anders denkt, ik weet wel waarom ze dat doen. Nou, laat het vooral weten, want ik begrijp het niet. Um, maar goed, de dus Suns winnen. Dus ja. uh, deze miniserie uh, één voor de Blazers, één voor de Suns, en ja. uh, echt uh, heel leuk om te kijken.
0: Nice. Ik heb uh... Je zei net uh, de, uh, dat ze die loopregel best ja. wel los aan het laten zijn. Of dat, er, mm -hmm. dat het heel erg in ontwikkeling is. Uh, er staat ook een heel interessant filmpje op YouTube uh, van uh, Jimmy Hirola. Ja. Dat ook vooral ook gaat over dat dus de loopregel... Uh, als je dat nu vergelijkt met beelden van 15 jaar, 20 jaar geleden of zoiets... dat je ook echt ziet dat de scheidsrechters die regel anders behandelen. Ja. Wat ik ergens ook alweer snap, maar ook al wat tot heel veel frustratie kan, uh, kan opleveren... Als je op een gegeven moment dus een regel anders gaat, uh, gaat fluiten. Ja. Dus nu vroeg ik me af, nu dat de loopregel een beetje wordt aangepast. Ja. Yeah. Heb jij nog een bepaalde voorkeur voor een andere spelregel? Die ze misschien wat soepeler zouden moeten fluiten.
1: Oh, soepeler. Uh -huh. Oeh. Uh, nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Oké. Okay. Ik ben best wel blij met, uh, ik vind dat de NBA het altijd heel goed doet met het aanpassen van de regels om het spel aantrekkelijker uh, ja. te houden.
0: Nou, dan heb ik nog een voorstel voor een regel, om het dus nog interessanter te maken, ja? denk ik. En dat is het afschaffen van de goaltending-regel. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> goaltending, voor de mensen die dat dus niet weten, dat is als, de, uh, als een persoon de bal schiet, zit, is het vaak in een boog. Als de bal op een gegeven moment omlaag aan het gaan is, richting... De ring en je raakt hem dan aan, dan is het goaltending. In Europa is de goaltendingregel weer iets anders. Volgens mij mag je hem dan nog wel aanraken als hij in de dalende lijn is. Maar wat ze eigenlijk proberen te voorkomen is: want je hebt natuurlijk su super lange mensen, of in ieder geval dat een hand heel makkelijk boven de ring ja. kan komen je zou in principe iedere bal die richting de ring gaat steeds kunnen wegtikken. Ja, daarvoor is die. Ja. Precies, maar mij leek het best wel awesome <laughs> dat je <laughs> gewoon echt allemaal van die zwiepende gasten hebben boven zo'n uh, zo ring. Maar dat ik ook dacht van ja, ik ben heel erg nieuwsgierig van, uh, lijkt me trouwens geen goed idee om content dingen uh, aan te passen, maar ik voel me wel af van wat, uh, ja, ik ben heel nieuwsgierig naar wat de volgende regel gaat worden. Wat ze wat meer los gaan laten om het eigenlijk nog meer, ja, een spektakel. Uh, ja, ik vind het een goed idee,
1: zin. maar dan zou ik wel vo willen voorstellen... dat je niet vanaf binnen de bucket... goaltending kan maken, omdat je vanaf buiten de bucket... goaltending kan maken. Dat je echt twee meter moet aankomen... vieren, dat ja, het, ja. dat oké okay is. Ja, ja,
0: nice,
1: nice, oké. Nice. Oké, okay. <laughs> ja. okay. uh, we gaan naar het uh, volgende. Want uh, uh, Marino, je hebt een aantal... Uh, backstories uh, voorbereid. Ja. Ik ben benieuwd, volgende ja.
0: item. Yeah, let's go. Backstories. Uh, nou, ik had uh, uh, dus naar een andere, andere wedstrijd uh, gekeken. Uh, Sacramento Kings versus de Orlando Magic. En eigenlijk, um, wat jij net ook al zei... met hoeveel emotie je eigenlijk zo'n wedstrijd al ingaat... van um, welke spelers zijn er nu precies? Wat is er nu aan de hand? Wie speelt er wel? Nou, als je dan dus kijkt naar de uh, Sacramento Kings en de Orlando Magic... Ja, daar gebeurt dus gewoon helemaal niks. <laughs> <Want> dat zijn, <laughs> dus dat zijn, dat zijn echt twee teams. Je hoort daar in het nieuws, je hoort daar ook niks over. Uh, wij hebben het er eigenlijk ook gewoon nog nooit over gehad. Zijn altijd, nee. Ik merk ook nu dat we wat afleveringen verder zijn, dat er een bepaald, zijn, een bepaald aantal teams die we vaker blijven benoemen. Maar de Sacramento Kings en de Orlando Magic benoemen we niet. En dat is ook eigenlijk wel met een reden. Maar daarom vond ik het juist ook nog superleuk, dus om wel nog naar die wedstrijd te kijken, om eigenlijk te zien hoe, uh, 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 hoe zij het doen. Um, dus ja, ik wil ze eigenlijk alle twee even gaan, uh, gaan behandelen Om te beginnen bij uh, de Sacramento Kings uh, Sacramento Kings is volgens mij het oudste NBA-team die er bestaat Ze bestaan in ieder geval sinds 1923 um, En ze heten ook nog niet zo super lang de Kings Want voorheen heet ze de Royals Maar ze okay. zijn ook al heel erg vaak al verhuisd van plek naar plek en toen ze op een gegeven moment, volgens mij niet in Sacramento, maar in een andere stad aankwamen. Toen was er al een ander team, wat al dezelfde naam droeg. Mm -hmm. Dus er waren twee royals op een gegeven moment, uh, qua sportteams, in dezelfde, in dezelfde oh, stad. Ja, ja. Dus toen was de opdracht van, oké, okay, uh, je moet niet meer de royals heten, want ze weten een ander team. Dus je moet een andere naam gaan verzinnen. En toen zijn ze op die manier uh, dus bij de Kings uitgekomen. De Kings is iets van royal, dus dan zat het uh, mooi dicht bij elkaar. Uh, de Kings hebben ook sinds 2006 hebben ze eigenlijk um, zijn ze het, het team of de ploeg wat uh, de meeste aantal jaar achter elkaar niet de playoffs gehaald heeft. Oh, ja, ja. Dus je hebt in, um, in Amerika heb je de grotere sporten uh, uh, baseball, American football, basketbal. Mis ik er nog één? Andere grote sport? Ja, ja, hockey. Hockey, ja. Ijshockey. ja, ja. ja, ja precies. En daar heb je, volgens mij, in al die sporten heb je dezelfde, dezelfde aanpak. Je hebt gewoon een reguliere seizoen. En dan heb je daarna een soort van een versie van de playoffs. Ja. Uh, waarin dan de, de echte kampioen uitkomt. En de Kings uh, zijn dus het enige team die dus nu echt maar het record hebben. Maar dat ze dus niet het volgende, uh, de playoffs hebben gehaald. Ja. En dat is ook met een reden eigenlijk. Uh, uh, want volgens mij heeft het meer te maken ook met uh, mismanagement. Maar goed. Maar ze zijn nu eigenlijk al de, de langste, het langste team die dus niet de volgende, de volgende stap haalt. Dus het is ook best wel saai ook om, uh, om naar te kijken, want ze spelen ook niet ergens voor. Want normaal heb, je wel, heb ik altijd wel het gevoel van als je naar een team kijkt die de, volg het volgende stap niet, de volgende stap niet haalt, dat ze dan heel veel moeite gaan doen om het wel te gaan halen. Maar ja, ja zij, hebben dat, zij hebben dat niet echt.
1: Nee, maar het is, statistisch is het heel bijzonder. Want als je heel slecht bent, dan krijg je vanwege dit draft op een gegeven moment best wel veel goede nieuwe Talenten, ja, dus je je zal op een gegeven moment kom je gewoon weer boven drijven, of je dan, dat ja. dus Zo is het systeem opgezet, maar ja, uh, nou, ja,
0: ja werk dus, uh, werk dus niet, uh, werk dus niet voor ze. Uh, de, de Kings hebben een leeuw als mascotte. De uh, relevantie voor dat komt uh, zo meteen terug, vind sowieso. Vreemd ik wil <laughs> eigenlijk aan jou vragen. Van weet je wat de mascotte is van de, van de Kings? Nee. Nou, het is dus een leeuw, uh, die leeuw heet uh, Slamson. Wat natuurlijk een woordspeling okay. is voor een Slam, Slam dank. De mm -hmm. um, beste speler van, um, in ieder geval in mijn mening, die de Kings hebben gehad, is uh, de Marcus Cousins, Die uh, heeft volgens mij ook wel uh, de, meeste, de meeste punten daar, uh, daar gescoord. Maar ja, ja, dat was het dan. Dus als ik al de mascotte benoem en de Marcus Cousins die is volgens mij nu niet meer in de NBA speelt. Misschien komt hij wel ja. nog terug. Laat al een beetje zien dat er gewoon niet heel veel te beleven valt als het gaat om... Uh, ja, maar je
1: moet voor, voor, nog, voor echt goede spelers moet je nog verder terug bij de Kings. Hè? Dus dan heb je Chris Webber, uh, ja. zeg maar die generatie, die volgens mij ook uh, de NBA Conference Finals toen hebben gehaald tegen Kobe uh, destijds. Mm -hmm. Het was nog die controverse over dat, het, um, dat een van die scheidsrechters mogelijk uh, ja. omgekocht was, of dat hij ja. had gegokt op zijn eigen wedstrijd of ja. zo. Dat was, dat was toen ook nog. Maar ja, dan heb je het over begin deze eeuw. Dus, uh, ja, ja, is dus, ja, ja,
0: precies, precies. Dus... Ja, dus dat je al zo ver moet gaan graven om er iets over te zeggen, dat uh, vertelt al iets. Oké, okay. um, meer heb ik eigenlijk niet over de, over de Kings. Mm -hmm. uh, ze speelden dus tegen de Orlando Magic. Um, ik denk wat heel veel mensen niet weten van de Orlando Magic, is dat natuurlijk Shaq daar had uh, gespeeld. De, ja. uh, dat weten ze wel, maar uh, uh, Shaq is volgens mij ook gedraft door de Orlando Magic. Ja, klopt. Hij had uh, toen samen ge ja, gepaard met uh, Penny Hardaway. Ja. En die combinatie was echt fantastisch. Ja. Daar staat ook, shout-outs naar Tim... Uh, een hele goede 30 for 30 op uh, Disney+. Plus Wat precies okay. hier ook over gaat. Ja. Uh, en omdat als je dat zou kijken... dan zie je dus ook van waarom ze dus zo goed samen waren. En dat natuurlijk op een gegeven moment er wel weer iets gebeurde... Uh, waardoor ze uit elkaar gingen. Mm -hmm. Maar daarna is dus Shaq volgens mij aan de lekers gegaan. En omdat die combinatie tussen... Uh, Shaq en Penny Hardaway zo goed was... hebben ze eigenlijk dus in, uh, 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 in Los Angeles bij de Lakers... dat nog een keer proberen na te maken. Ja. Maar dan met Kobe. Ja. Dus die link om die geschiedenis te zien... dat is denk ik wel iets wat niet super veel mensen weten. Um, en als het over uh, draft picks gaat... Uh, Orlando Magic hebben nu uh, Paolo Banchero, hopelijk zeg ik dat goed, uh, gedraft. Okay. En ook deze dude, wat me ook heel erg opviel, is... Het zijn vaak van die superjonge spelers die dan net 18, 19 jaar oud zijn. Maar deze gast, even wat body talk, heeft ook weer een lichaam <laughs> van... Ja, het is gewoon echt een beest om dat, uh, om dat te ja, zien. Okay. Dat is ook echt fantastisch. Uh, uh, als je hem dus ziet spelen, dat je denkt van ja, het is zo jong. En dus bij hem heb ik ook wat meer de hoop van... Oh, je hebt zo'n goede speler nu. Uh, hopelijk is hij degene die dan de Orlando Magic... hopelijk naar het volgende uh, niveau gaat tillen. Oké. Okay. Kleine fun fact, nog over de mascotte. Ik was <laughs> <me> een beetje <laughs> mascotte-focused. Maar hun mascotte heet Staff the Magic Dragon. <laughs> Echt, jongen. Soms denk ik ook, oké, okay, verzin gewoon even een betere naam voor je mascotte. Maar goed, uh, Staff the Magic Dragon. Staff is ook weer een woordspeling op een slam dunk. Dat heet ook Stuffing It, volgens mij. Ja, ja. Uh, hij is groen. Maar uh, als de uh, Orlando Magic uh, eens een keertje wat verder komen in de... Uh, uh, in de play-offs, het seizoen dus erna, ja. dan verandert Staff de Magic Dragon <laughs> van, van kleur.
1: Oh joh, ja. een soort Super Saiyan stand.
0: normaal is hij groen, uh, maar in de play-offs wordt hij dan blauw. Blauw is ook de kleur van de Orlando Magic. Ja. En de reden waarom ze dat hebben gedaan is dat ze op, volgens mij uh, uh, een keer moesten ze tegen de Celtics spelen. En de Celtics zijn natuurlijk de groene kleur. En dat wilden ze natuurlijk niet, dat je groene kleur van ja. je mascotte matcht met de tegenpartij. Dus op een gegeven moment werd hij blauw. Van fact, ik hoop okay. dat je het gaat, dat je het gaat het houden. Uh, maar met die ideeën van er is echt heel erg weinig aan de hand, ben ik die wedstrijd gaan kijken. Uh, heel erg leuk om te zien. Uh, de Magic waren in het eerste en het tweede kwart echt heel, echt veel, veel sterker dan uh, uh, wat de Kings waren. Ja. Uh, maar in het derde kwart uh, had de Magic, of hadden zij maar twaalf punten gescoord. En twaalf punten is echt echt bizar weinig, want normaal scoort dat rond de 30 punten, zoiets, ja. um, per kwart. Maar als je dan in het derde kwart maar 12 punten scoort... ja, dan is het heel lastig om dat nog een keer uh, in, het, uh, in het vierde kwart in te halen. Uh, dus in het vierde kwart, dat hebben ze dus wel weer gehoord... dat ze wel weer meer punten hadden dan de Kings, maar het was niet genoeg. Dus op een gegeven moment was het aan het einde van de wedstrijd... was het uh, uh, gelijk scoren, ja. dus dan ga je overtime in. En normaal, um, tijdens een overtime, wat maar vijf minuten is volgens mij... Gemiddeld wordt daar dan, had nou, ik even opgezocht, iets van 10 punten ja. gescoord ja. per team. Dus heel erg weinig, als het, niet, als het niet minder is. Maar nu, in deze overtime, uh, werden er 20 punten gescoord door de Kings... en 17 punten door de, door de Magic. Ja. Dus het viel echt heel erg op dat ze gewoon nog net zo hard aan het doorbeuken waren dan in, het, uh, in overtime... maar ook dat er gewoon niet goed werd verdedigd. En dat er dan drie punten verschil zat tussen de Kings en de Magic... Was dan ook, uh, kwam ook door een drietje ja. van De'Aaron Fox... Het is, als je al met hele lage verwachtingen zo'n wedstrijd ingaat, <laughs> dat je alleen maar aan het focus bent op die mascotte is, om dan toch nog op een gegeven moment op het einde eerst een gelijkspel te zien en dan dat het één team wint met een driepunter, ja. wat ook nog een keer een beater was, wat ook nog een keer een bankshot was. En een bankshot is dus als je tegen het bord dan de bal scoort. Want ja. vaak willen ze mensen gaan voor dat je alleen maar het netje Even raakt. De, de ja. ja, want dat is ook echt een beter gevoel eigenlijk ook, maar dit was met een bankshot drietje op uh, ja, die er was ook het Dat is, gelu is geluk. Ja, duurt maar. Het was, het was, dus, maar dat gevoel was van geluk van dan gaat hij sowieso nooit halen en dan zie je de bal zo gaan. Ja, bankshot drie. drietje, Bas en eh, tijdens voorbij. Ja, heerlijk. Hij begonnen. Ik zat echt zo, oh my god, ja. zo die wedstrijd zo te, zo te kijken. Ja. Dus het was echt, uh, ja, echt fantastisch uh, om dat, om dat, uh, om dat zo te zien. Um, ze staan nu nog steeds, dat is ook wel nog na de winst... dat dus um, uh, uh, de Aaron Fox de wedstrijd had gewonnen. Staan ze nog steeds lekker helemaal aan de onderkant van de, van de rankings. Volgens mij staan de Magic laatste, dacht ik. Of de, of de Kings staan laatste en de anderen staan derde van onder. Dus nou, sowieso ja. niet echt de moeite waard. Ik ben wel echt benieuwd dat als we zo meteen dat superfan, uh, franchise superfan idee aangaan...
1: Nou, voor deze teams iemand kunnen vinden. Yep. <laughs> ja, maar denk je dat het bij de Magic, volgens mij is het bij de Magic de bedoeling om onderaan te komen, maar bij de Kings twijfel ik daar aan. Um, heb jij een idee daarbij? Is het tanking hm. voor, uh, voor die hoge draft pick voor volgend jaar of uh, niet?
0: Nou, ik denk dus dat omdat um, de ze hebben, ze hebben al de nummer 1 draft pick, hebben ze al gehad uh, de Magic, ja. Ja. Dus ik weet niet of het dan nog een keer de bedoeling is om nog een keer, zeg maar, zo'n nummer 1 draft pick binnen te halen. Ja, joh,
1: dan liefst een paar jaar achter elkaar hè, is het idee.
0: Ja, maar dat zag je dus ook bij, wat was het was nou bij de 76ers. Ja, dat is dus en Ben Simmons, en Joel Beat en Marco Voltz was toen het idee. Ja. die nu ook bij de Magic zit. Ja, uh, om die alle drie de nummer 1 draft picks of in ieder geval hoog binnen te halen, maar dat werkte ook niet altijd. Dus daarom twijfel ja. ik een beetje aan het concept van uh, om dus uh, hele hoge franchise-changing players binnen te halen. Tuurlijk denk ik wel dat het zou moeten gaan werken, maar ja ik weet niet of dat altijd de, uh, nee, de dat bedoeling kan, is. Dat kan. Ja.
1: Maar het is natuurlijk wel dat als je um, nou ja, als je gewoon voor het allerbeste talent gaat de hele tijd, dan ja. heb je vervolgens wel weer de mogelijkheid om die te ruilen tegen spelers ja. die je wel wilt, die misschien ja. net ietsje verder in hun carrière zijn. Dus ja. Ja. Het is eigenlijk, gewoon een, eigenlijk is het gewoon cashgeld. Ja. Je kan gewoon uh, ervoor ruilen wat je eigenlijk wil hebben.
0: Nou, okay, da ben ik het niet helemaal mee eens, want. Want dat is denk ik dus wel het standaard idee waar iedereen van uitgaat van, hoge draftpick. Ja. Dus je hebt echt een goede speler binnengehaald. Ja. Fantastisch. Maar, eh, vooral in nog in het voorbeeldje van Ben Simmons, Joel Embiid en Markel Fultz. Ja, werkt niet altijd. Nee, nee. dus ook met nee. Markel Fultz zie je bijvoorbeeld nog in laatste Fun Fact, dat hij uh, uh, ook op een gegeven moment volgens mij zo mentaal onder druk stond dat hij gewoon geen vrijworpen meer kon schieten. Ja. Dus hij was gewoon zijn schotmechaniek kwijt. Ja, nou, ik weet niet ja, precies hoe je dat, dat doet. Maar dat dus daarom waar. twijfel ik een beetje eraan. Ik denk dat het idee klopt, maar het werkt niet altijd zo. Nee, precies. Maar goed, we gaan door naar uh, uh, het volgende onderwerp. Uh, en dat zijn de plot twists. Ja.
1: En zullen we die uh, een klein beetje kort doen? We zitten al ietsje over goed. ons half uurtje heen. Tot, tot, tot. Nu zijn er een aantal teams die, denken wij, wat, met wat andere verwachtingen het uh, seizoen ingingen dan uh, uh, ja, hoe het zich aan het ontvouwen is. En We zitten nog aan het begin van het seizoen, maar ja, dat betekent zich toch al wel langzaam uh, het een en ander af. Uh -huh. uh, Marino, je hebt een overzicht van, het, een, van de teams um, ja. waarbij de verwachtingen uh, niet zijn uitgekomen, laten we het <laughs> ja. zo zeggen, ja, of het nou positief of negatief is. Ja. Um, dus kom maar met die plot twists.
0: Ja. Er zijn een paar teams die we uh, willen, willen behandelen. De Nets, de Lakers, Cavs, Warriors en de Jazz. Ik denk dat we, als we deze teams uh, gaan, uh, gaan bespreken, dat we volgens mij nogal makkelijk anderhalf uur weer kunnen vastplakken aan, ja. uh, aan deze podcast. <laughs> maar laten we beginnen met de, met de Brooklyn Nets. Um, en daar bedoel ik ook weer niet de cheerleaders mee, maar de spelers zelf. Ja, ik weet gewoon niet waar ik zou weer mee moeten beginnen. Heb jij nog een fun fact van de Nets waarvan je denkt van, oh ja...
1: Nou, wat we vorige keer niet echt hebben besproken is het ontslag van uh, Steve Nash van de coach, die dacht: uh, Ik ga gewoon weg bij deze uh, shit. Show ik kan mm -hmm. hier verder niks meer mee, Nou, helemaal terecht. Ja, um, nou, Kyrie nog met die uh, uh, die maar niet zijn excuses wil maken voor zijn klopt. Nou, uitspraak of insinuaties over uh, uh, antisemitisme.
0: Ja, laatste update daarover is dat hij volgens mij nu wel... door de Nets vijf wedstrijden geschorst is. Ja, precies. Maar als er 82 wedstrijden zijn, dan boeien die vijf ook niet zo heel erg veel. maar, nee, maar de vraag het... is of het genoeg is. Want ja. als
1: hij niet zo, al de, zondanks zijn verontschuldiging maakt... dan kan ik me voorstellen dat de Nets überhaupt geen associatie meer met hem willen. Dus... Ja. Ja. ja, maar goed, dit had je niet verwacht. Je had gehoopt met de goede coach, met Kyrie, die weer kan. Met uh, Kevin Durant, die weer fit is. Met Ben Simmons, die zich misschien uh, een goede kant op ontwikkelt. Maar die was volgens mij ook alweer een uh, paar wedstrijden eruit de afgelopen, uh, afgelopen week. Dus, is gewoon een implosie. Ja. Jammer, joh.
0: Ja. Ja. ja, ik heb ook met de Nets, dat ik ook denk, van, dan zie je ze spelen. Of dan denk je ook van, uh, uh, als je Kevin Durant ook weer in dat veld ziet. Ja, wat je zegt met zo'n implosie van... Wie gaat er dan weg? Wie wordt er getradet? Uh, ik hoor wat verhalen ook over dat... Uh, ja, wie zou dan weg moeten? Gaat Kevin Durant dan weg? Of gaat Kyrie dan weg? Maar ja, wie wil Kyrie dan nog hebben? Kyrie nog hebben? Zo. Ja. Dus ik denk dat uh, Kevin Durant wat interessanter is om, uh, ja, om te ruilen. Um, dus ja, ik ben echt, ik ben echt benieuwd uh, wat er gaat gebeuren voor de trade deadline. All ja. right, gaan we door naar de volgende. Uh, de volgende plot is LA Lakers... Voor mij is die plot, is voor de LA Lakers, dat we al dachten dat het slecht zou gaan, maar het gaat nog slechter dan. Uh, <laughs> ja, het gaat eigenlijk nog slechter dan, uh, uh, dan, het, dan het eigenlijk gaat. Ik vind het ook heel jammer om te zien dat uh, ook bij LeBron James, die volgens mij zijn drie-punt drie schotpercentage is van 20% of zo, echt super laag. Ja, okay. En uh, uh, dat bij Anthony Davis, dat het ook met hem uh, niet, uh, niet al te lekker gaat. En dat er nu ook weer meer verhalen, hè, nu dat wat meer paniek is, dat misschien ook uh, Davis wel. Uh, wordt uh, wordt Ja. Misschien gaan ze wel gewoon Davis voor Durant wisselen. Hè? Ja. Never know. You maar goed, you heard it here <laughs> first, first. <laughs> first. First, first, first. <laughs> idee, uh, Ja, de Lakers. Dus, ja, dus ik vind het vooral denk ik vanuit een uh, LeBron James perspectief ook jammer, uh, jammer om te zien. Uh, maar ook als je nog wat verder teruggaat naar alle andere spelers die ze toen een keer uh, hebben getraded, Lanzo Ball of Alice Caruso die het dan op andere teams toch wel wat, wat beter doen, of Kyle Kuzma bijvoorbeeld, um, ja, er zijn gewoon weer fouten gemaakt. Dus dat is ja. wel jammer, uh, jammer, om te zien. Uh, jij nog iets over de Lakers? Nee, alsjeblieft niet. No, Oké. Okay. <laughs> de pijn, de pijn. Uh, volgende teams, de volgende team, de Cleveland Cavaliers. Ja, wat mij daar ook heel erg opvalt was um, uh, Donovan Mitchell. Die hebben we ook vorige keer ook benoemd als het gaat om wie zou uh, de regular season uh, most value player kunnen zijn. Ja, ja ongelooflijk om te zien hoe goed hij het, uh, uh, het daar doet. Uh, scoort nu gemiddeld meer dan 30 punten per wedstrijd. En ik, daarvoor, volgens mij vorig jaar was het van 26 punten per, uh, per wedstrijd wat hij gemiddeld over zijn eigen carrière dan scoorde. Dus hij maakt al echt een stap als je op een gegeven moment ja. vijf punten meer dan gemiddeld, uh, gemiddeld scoort. Uh, dus dat valt me ook heel erg op. Kerst dacht ik ook van, ja, weet je, oké, okay, misschien niet heel erg boeiend om naar te kijken. Terwijl ze vorig jaar was het ook wel een heel leuk, een leuk team. Um, maar het is ook, vind ik, echt must-watch-TV eigenlijk, uh, zo'n Cavalierswedstrijd. Ja. Ze hebben gewoon echt goede spelers. Ik denk ook dat ze een goede tegenstander zullen zijn, bijvoorbeeld voor de Lakers. Omdat ze ook een hele lange speler hebben, met een hele goede... Afro, ik ben zijn naam even kwijt. Jared Allen. Jared Allen, dankjewel. Um, ja, en dan heb je dan uh, nog Donovan Mitchell erbij. Dus het is voor mij een plot twist van dat het een positieve verrassing is.
1: Ja, dat vind ik ook. Want het is, je had ze denk ik van tevoren ingeschat op uh, uh, net binnen of net buiten de playoffs. Ja. Uh, maar ze staan nu gewoon uh, bovenaan of in de hogere regio bovenaan. Ja. Ja.
0: Um, Oké, okay. uh, door naar de laatste twee teams. Uh, de Warriors. Ik vind het altijd zo leuk aan de NBA. Van, uh, het duurt best wel lang voordat zo'n seizoen voorbij is. Maar toch is altijd een beetje paniek in de tent... als het zeg maar heel lang achter elkaar niet goed gaat. Ja. Ook met uh, uh, dat je spelers kan ruilen onderling. En de um, um, Warriors zijn dus het eerste team ooit in de NBA-geschiedenis... die dus nadat ze kampioen zijn geweest, dus vorig jaar... het seizoen zijn gestart met nul wedstrijden uh, gewonnen... En zes wedstrijden verloren on the road. Zo. Dus dat is... Ja, natuurlijk thuiswedstrijden kan je altijd al wat, uh, wat makkelijker spelen, want je hebt het publiek mee. Um, maar dat je dus al je uitwedstrijden dus verliest achter elkaar, ja, dat is gewoon best wel een ding. Ja. Dus ik vraag me ook af daar of, het, uh, uh, of er al paniek in de tent is of niet. Maar nu zag ik wel dat gisteren um, uh, Steve Curry uh, met een... Volgens mij had hij 42 punten of zo uh, gescoord. Ja. We zijn wel bezig weer met uh, een goede comeback, maar ja... Zo'n feit van dat ze dus het allereerste team ooit zijn in de historie van de NBA om zes wedstrijden achter elkaar te verliezen uit, ja. dat is best wel spannend, als zeg ik het zelf. Ja, ja. oké. Okay. Um, de laatste, de Jazz. Um, ja, niemand had verwacht dat de Jazz goed zou zijn. Nee, die zouden toch, uh, die willen. Dat was race naar de bottom. Ja, maar, uh... ja want bij de Jazz hadden ze ook, hebben ze echt hun twee sterspelers ja. weggeruild met ja. het plan van, oké, okay, we gaan tanken, we gaan omlaag. Maar het werkt niet. Dus ze hebben gewoon met mediocre spelers. Uh, Spelen ze gewoon heel erg goed. En ze verslaan echt superveel teams. Dus de vraag is, hoe lang blijven ze heel erg goed? Maar dat ook is echt leuk, uh, Masswatch TV, om naar te kijken. Want daar kan je tenminste bij de Jazz kan je zien dat je niet per se echt stersspelers nodig hebt. Maar hoe belangrijk chemie onderling ook is. Ja. En dat je met chemie ook uh, uh, blijkbaar dus heel veel wedstrijden kan, uh, kan winnen. Ja. Um, jij nog iets over de Jazz? Um, nee. 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 Oké, okay. cool. Um, nou, dan gaan we volgens mij. Zitten we lekker over de tijd. Dan gaan we afsluiten. Ik hoop weer dat jullie het allemaal leuk vonden. Om, uh... Uh, deze update vanuit, vanuit ons te krijgen. Maar Radha, als mensen nog ons feedback willen geven... of een shout-out aan ons willen geven, kan ook. Hoe kunnen ze dan met ons in, uh, in contact komen?
1: Nou, je kan ons volgen op Instagram... at Nou, Daar kan je reageren op de vragen die we daar stellen... een DM sturen... Uh, reageren op de Reels of Stories. Um, tag, tag ook eventueel die superfan... Hè, als we ja. daar straks om gaan vragen... of laat het ons uh, uh, weten via een DM... want uh, ja, daar willen we echt iets leuks van gaan maken. Nou, verder kan je je abonneren op ons... Uh, uh, op Spotify en op Apple Podcast en um, ja help ons de community te vergroten en um, als je enthousiast bent over de podcast
0: uh, deel hem vooral um, en wil je meer weten ga naar hiddenhigh.nl ja en als je uh, Spotify luisteraar bent blijf dan nog even hangen want we hebben hier ook nog de MV Poku voor je maar voor deze keer bedankt en tot de volgende keer jo doei Hoi.